0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Medical Talks Brasil. Vale a pena lembrar, toda quarta-feira, às 19 horas tem episódio novo lá no meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Babonde. Se você quiser ter acesso aos episódios antigos, só clicar na aba ao vivo do nosso canal. E também estamos nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music. Tá bom? Também pode clicar lá no link da bio do meu Instagram, bamonde Você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz para as redes sociais. Bom, hoje a gente está inaugurando aqui uma playlist no nosso podcast, que é a de empreendedorismo na área da saúde. A gente vai falar um pouco hoje sobre empreendedorismo com óleos essenciais né, e aromaterapia. Trouxe dois convidados muito especiais aqui, minha digníssima esposa, a doutora Angélica bamonde que é médica, especialista em medicina de família, cuidados paliativos... E tá empreendendo aí com, é, com óleos essenciais, tem pelo menos aí uns 6, 7 meses, mais ou menos. E também temos Bruno Fernandes, que é educador físico, empresário e empreendedor desde 2009. Bora! É isso? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os óleos essenciais. Vamos começar com o vídeo?
1: Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3 mil variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, as folhas de uma planta, da casca de um fruto, a resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu, ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o um compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza, e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Muito bem,
0: muito bem. É... Vou começar perguntando para vocês, de onde partiu a ideia de empreender com óleos essenciais? A gente tá com uma marca específica aqui hoje, né, que é a do Terra.
2: Sim.
0: É, o próprio vídeo que a gente exibiu agora é o vídeo é, é, da, da marca, né, explicando um pouquinho sobre os óleos essenciais, mas é, de onde surgiu essa ideia de empreender com os óleos essenciais? Deixa
2: começar, Começa,
3: Então, sobre a minha experiência pessoal, hum. né, eu sou médica já formada, já há quase 10 anos, e eu sempre gostei dessa medicina mais alternativa, mais natural. Só que a nossa formação é muito alopática. Então, eu busquei formações complementares na fitoterapia. Eu cheguei a estudar na minha própria formação. É a única faculdade aqui do Brasil que, é na sua grade curricular, tem homeopatia ainda. É... Então, eu sempre busquei essa medicina mais alternativa. Só que eu desconhecia os óleos essenciais como remédio verdadeiro, remédio natural. E como a grande maioria da população brasileira, eu achava que era um perfume mais pro ambiente. Eu não tinha conhecimento realmente dos benefícios da propriedade. E a maternidade me trouxe como um grande presente que eu falo, que é conhecer a fundo a aromaterapia. Surgiu através de uma necessidade, né, em saúde minha. A primeira gravidez eu tinha muito enjoo, muito, e nada da alopatia me ajudava a passar. Quando eu gravidei do nosso segundo filho, né, é, eu pensei, meu Deus, será que eu vou passar por tudo isso de novo? Foi aí que eu tive contato com o Lemon, que é o limão siciliano, que me ajudou muito nessa questão do enjoo. Então eu fiquei muito maravilhada, e através disso eu fiquei tão encantada, e eu sempre gostei muito da natureza em si, eu sempre soube que essa diversidade de cores, de formas, é, a natureza tem tudo que a gente precisa para estar se cuidando, né? E através desse impacto que eu tive, tão positivo, eu fui estudar mais a fundo sobre aromaterapia e acabei me apaixonando de vez, né? E, e, e eu trouxe, eu já estava ansiosa, desejosa de empreender com algo além da medicina em si, da clínica, né? E encontrei é, uma oportunidade ótima nesse sentido, de continuar cuidando das pessoas, de levando não só a saúde física e emocional para dentro dos lares, das famílias, mas também a saúde financeira, auxiliando a empreender, principalmente as mães, né, que desejam empreender mais próximo do filho. É, e tem uma preocupação maior com relação ao futuro financeiro da família. Então veio de encontro com as minhas necessidades, com os meus desejos, e é como se fosse um resgate daquela cultura ancestral, da sabedoria ancestral mesmo dos nossos avós, que a gente sempre soube que o chazinho da vovó funcionava, uhum. né? Yeah. E então é esse resgate mesmo e mais bonito é o nosso relacionamento com o medicamento, né? É, diferente da alopatia que a gente tem que tomar em cápsula e colocar para dentro, né? para poder fazer o efeito. Aqui não, é um relacionamento verdadeiro. A gente chama o nosso filho para estar tá, é, sentindo aroma também. Então, tem uma coparticipação E é o um resgate dessa sabedoria. Então, hoje eu tô me sentindo realizada nesse sentido também. De proporcionar esse bem-estar a mais de forma natural.
2: É, para mim foi completamente diferente, né? Eu sou formado em Educação Física, eu me formei em 2007 para 2008, fiz uma pós-graduação, eu queria ser, queria trabalhar na área, aí eu queria depois, antes de me formar, na verdade eu queria ser profissional, pro, na verdade docente, dar aula em universidade, essa era a minha, minha vontade. Aí fiz uma pós-graduação na faculdade, que eles pediam os professores, amizade amizades com professores, dar aula aqui e tal, e eu fui para fazer a faculdade. E quando eu descobri o quanto o professor ganhava, a real foi essa. E assim, é, é, aí quando eu descobri o quanto que o professor ganhava, até da, uni, da faculdade mesmo, da universidade, eu falei, cara, mas eu não quero isso. Então assim, eu não tinha me descoberto ainda em gostar de ajudar as pessoas. A real é essa. Eu queria ganhar bem. Aí eu decidi empreender. Então abri uma assessoria esportiva para começar a ganhar bem. Demorou para caramba, foram três anos de puro suor, muita dificuldade. Né? Todo empreendedor acha que vai ser mais fácil, acha que a curva dele vai ser, não vai ter curva, né? Acha que vai ser reta, né? se fosse assim a gente seria né, um foguete, né? Exponencial, né? É e não é assim, não é assim, né? Quando você acha que vai dar, não dá e foram três anos para conquistar e deu certo. E aí, quando deu certo financeiramente, eu descobri o que eu gostava de fazer, que era ajudar as pessoas. Era fazer com que as, as pessoas saíssem do sedentarismo... Sentir que eu estou ajudando uma pessoa que está com dor no joelho... sabe? Poxa, eu estava com dor no joelho... Agora eu estou fazendo atividade que você proporcionou aqui no, no local de onde eu moro... Porque era uma assessoria para trabalhar dentro de condomínio... né? O que a gente sempre teve... Então, E aí a pessoa passava a melhorar, andar melhor... Passava a ter uma vida com mais qualidade de vida... Passava a ter mais tempo com seus filhos... Isso para mim era uma realização... Aí quando foi chegando a pandemia... A, a gente já vinha pensando numa possibilidade de empreender em outro segmento, até para não colocar todos os ovos dentro de uma mesma cestinha. E, e aí, quando chegou a pandemia, bum! A gente já estava pensando em fazer alguma coisa diferente sem ter a pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente quase quebrou, literalmente. né A gente não quebrou, a gente conseguiu pivotar o negócio, né? Pivotar a gente chama de... Que é você fazer um cavalo de pau mesmo, né? A gente era 100% presencial... Vigrou isso 100% por digital, não voltamos mais para o presencial, por uma opção mesmo. A gente não quis mais retomar, a gente descobriu uma área, mas ficou aquela vontade, aquele desejo de empreender novamente, em ter um segundo negócio, né e manter o que a gente já tinha, mas, mas ter um segundo negócio. E eu fiquei pesquisando, tentei entrar, num, num, me juntei com uma pessoa que era advogada, eu não tenho nada de direito, mas o é. empreendedor é assim. E aí eu tive uma ideia, eu falei, se eu fosse advogado, como que eu ganharia dinheiro? E eu pensei, tive uma ideia, e eu ainda acho que a ideia é boa, tanto que eu acho que a ideia é boa, que o Roberto <risos> justos é, comprou uma empresa exatamente no segmento, no segmento que a gente estava montando, né? Enfim, mas não deu certo, porque a outro lado também não, não tinha a mesma pegada, a gente acabou não fazendo. Né? Não chegamos vou dizer que a gente quebrou, porque a gente não colocou nenhum real no bolso, né? Abriu o CNPJ e fechou três meses depois. Aí, quando foi o ano, um ano passado, a gente contratou uma influencer para falar da minha empresa. Então, eu contratei ela para falar da minha empresa. Quando eu contratei ela, nesse meio tempo, ela me conheceu, viu que eu era empreendedor. Todo empreendedor é vendedor. E ela falou, tem um negócio para você que eu acho que você pode empreender com a do Terra... É, sem risco e você tem alto poder, é, alto poder aquisitivo quando você faz um bom trabalho, né? E aí eu, então me explica. E aí ela me apresentou, na época a gente ficou um tempo pra, pra tentando ver se a gente entrava ou não. Fomos atrás estudar, a gente tinha um certo preconceito. É, depois, uns 7, 10, 15 dias eu disse sim. E aí, depois de dizer sim, isso foi em novembro, é, a gente juntou com o final do ano, não deu para trabalhar direito, contra a minha empresa, que eu já tinha. Aí, quando foi em fevereiro desse ano, que a gente começou a empreender mesmo, né? Fevereiro para março, né? E, e, assim, é realmente surreal. Porque você ajuda as pessoas em todos os aspectos, né? A Angélica vai falar, vai falar mais sobre isso. Mas um aspecto da saúde, porque eu, realmente os óleos essenciais, eles são incríveis. Hoje está na minha vida, eu uso o dia inteiro isso aqui mas principalmente para o lado financeiro. Ao meu ver, é né, a melhor maneira de você empreender em tempo parcial, quando você já tem um outro negócio, que você não dependa desse negócio. Né? Então, tem gente que fala assim, tá, eu vou entrar agora e eu preciso ganhar dinheiro agora. Então, é melhor você ter um outro, um outro segmento, ser bem transparente aqui, porque não é, uma, não é um empreende, empreendedorismo que vai te dar dinheiro na hora. Aliás, eu não conheço. Se alguém conhecer, me apresente que... Conhe, você começa a empreender e começa a colocar dinheiro. É, sim, sim. Eu, come, eu costumo dizer que assim, o empreendedor ele vai soltar fogos o dia que ele empatar. Porque no início ele só põe. Põe no põe bolso, põe no bolso, é. põe no bolso. Ao dia que ele empata, ele tem que ir lá comprar um rojão, soltar fogos, porque ele empatou. A partir dali... É só no... Ele
0: parou de ter gasto, né? Vamos botar assim. É né? de gasto, é isso aí. O que ele está produzindo está. É isso aí. Está se pagando, né? Bem é dizer. Isso aí, é exatamente isso. isso então, assim, eu estou vendo. São, são duas pessoas de áreas diferentes, né? Medicina, educação física, é... que estão empreendendo com o mesmo produto. Então, acredito que seja um produto que pode ser é, é... vendido por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode. de qualquer área, mesmo e... sem formação, ela pode ser um empreendedor com o do Terra. Pode. Não tem É muito limite.
2: importante a pessoa entender que, que a própria Do Terra, ela. O que, que é a Do Terra, né? Para quem não, 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 não conhece ainda, a Do Terra é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, é uma empresa americana. Ela está no Brasil há cinco anos, né? No mercado americano, ela já está há 15 anos importante dizer isso. E, e ela trabalha com o produto que é de primeira necessidade.
3: Isso, que é um é. remédio natural, né? É um
2: remédio natural, praticamente. Então, hoje, a gente, antes a gente não vai substituir um remédio, mas antes de você usar um remédio, você vai usar um, um óleo essencial. Normalmente, ele funciona a ponto de você não precisar ir para um remédio. Então, é, é realmente muito bacana. Mas é importante a gente, a gente comentar que a própria do Terra, ela não pede que a gente seja revendedores. Né? Então, assim, você pode vender um óleo essencial, você pode vender. Mas não é o nosso principal trabalho. O nosso principal trabalho é levar a, a, os olhos essenciais nos lares das pessoas e convidar as pessoas para trabalhar com a gente, como se fosse uma micro franquia. Né? Eu estava agora vindo para cá, no Uber, e conversando com o um rapaz, ele me explica melhor sobre isso. Como é que é isso? É, a gente vai ficar vendendo, eu não tenho tempo para vender. Eu assim, não, eu também não tenho tempo. Eu tenho uns 50 funcionários, eu tenho uns 7 mil clientes. Eu também não tenho tempo para vender. Se fosse para vender, com todo o respeito, mas eu não entraria no negócio. Sim. Então, a, a, da onde que a gente tira os frutos? O empreendedorismo.
3: Isso que eu acho mais incrível, né, Bruno? É. é que a gente forma equipes. Então, a gente multiplica nossos resultados. A gente treina para poder apresentar sobre o óleo essencial. é Porque o, o, eu falo que esse trabalho é assim. À medida que a gente abençoa as pessoas, presenteando com amostras, é, a gente é abençoado. É nesse sentido, porque a gente forma uma equipe que vai mais lares e é um resgate daquela medicina ancestral nossa.
2: É isso aí. É assim, para quem não, ainda não conseguiu compreender é, esse tipo de preconceito, até eu mesmo tinha, porque a gente está totalmente relacionado ao marketing de rede, né? O marketing de relacionamento, ou marketing multinível, uhum. por exemplo, se fala muito, né? E hum, por ser uma forma barata, digamos assim, para começar a empreender, vamos pensar em pensar numa coisa. Se você montar hoje uma fábrica de fazer esse, esse copinho, essa xícara, né? Enfim. Quanto você vai ter que gastar para você montar essa fábrica? É muita grana. Você vai ter que comprar máquinas, vai ter que fazer marketing, tem que ir outro local para você alugar e tudo mais. Então, sei lá, estamos falando em 50, 100, 200 mil? Não sei, talvez mais. É, ou seja, a pessoa que ela colocou 50, 100, 200 mil ou talvez mais no negócio, essa pessoa, teoricamente, ela vai se preparar melhor para aquele negócio. Porque ela não quer perder o dinheiro que muitas vezes é o dinheiro da família dela. Então, às vezes, ela vendeu até a casa dela para empreender. Ela tinha um sonho, ela vendeu tudo e ela colocou tudo naquele negócio, aquela loja, né? comprou uma loja X lá, e uma franquia que seja, colocou e ela vai se preparar. Ela vai perguntar para as pessoas, ela vai tentar ler um pouco, ela vai se preparar. E antes de dar certo, na minha opinião, praticamente tudo na vida vai dar errado, primeiro. Antes de dar certo. E aí, quando começar a dar errado... Essa pessoa ela vai ter um pouco mais de resiliência, porque ela colocou dinheiro lá, porque ela disse para o mundo que ela está empreendendo. Quando ela monta uma loja, ela diz para o mundo que ela está empreendendo, ela diz para o vizinho dela, ela diz para o pai, para a mãe, para o tio. Né? Quando você montou, todo mundo ficou sabendo. E nós não temos medo de não dar certo, nós temos medo que as pessoas nos vejam não dando certo. Isso é muito louco isso aí. É Antigamente eu achava que a gente tinha medo de não dar certo. Mas não. Quantas vezes você fez e deu M? Uhum. E ninguém sim, viu? Sim. É que nem começar a dirigir. Você tirou a orientação. <risos> você sozinho, você tá ótimo, né? Você pega contra a mão. você pegou contra a mão. Aí peguei contra a mão. Mas ninguém viu. É. Ninguém viu. Exatamente. Aí senta aquela pessoa que, tipo, do teu lado. Você não quer que ela veja você errando.
3: É, sobre o olhar da crítica, né? Exatamente.
2: Então quando você monta um... um, um um negócio físico, um negócio maior, o mundo descobriu que você fez aquilo, você vai tentar ralar mais para fazer aquilo dar certo. Quando você empreende com um marketing de rede, por exemplo, marketing multinível, tal que é o um nosso segmento, muitas vezes ninguém ficou sabendo. E aí, isso é, é... É bom e ruim. É bom porque te dá a confiança de você por fazer um negócio sem julgamentos. Só que é péssimo porque você precisa ser monitorado. Você o ser humano ele precisa que alguém olhe para você, sabe? Assim e te incentive. Mesmo que seja com olhar, mesmo que seja com olhar desafiador, será que você vai fazer mesmo? E Quando você não contou para ninguém, ninguém faz isso. Aí você já pensa assim: se não der certo, é só não fazer mais nada porque eu não coloquei dinheiro. Porque o outro não colocou 100 mil, a gente não põe nada. No máximo o que a gente faz é comprar um kit, Isso. um monstruário para usar, por exemplo. A gente não faz nada, não gasta dinheiro. Então, você não gastou dinheiro. Você não contou para o mundo que você está empreendendo. Certo? Quer dizer, se você desistir, nada vai acontecer. Mas se você não desistir, e se você empreender de forma correta, é 10 vezes melhor do que aquela lojinha. Porque você tem a duplicação. No nosso negócio você tem a duplicação. Quando você monta uma loja, você ganha só de acordo com os seus resultados. Quando você trabalha no marketing de rede, você não ganha só de acordo com os seus resultados. Você ganha de acordo com os seus resultados, mais os resultados das pessoas que empreendem com você.
3: Multiplica os esforços, né? A
2: gente está falando de duas, três, quatro, sete mil pessoas. Eu entrei nesse negócio, comecei a trabalhar em março. Hoje a gente tem quase 700 pessoas na equipe. Então, quando você tem quase 700 pessoas na equipe trabalhando, não são todos que trabalham claro, né? muitos não querem fazer muita coisa, não querem fazer nada mas quando você tem grande parte trabalhando e você está se multiplicando você está levando a possibilidade daquela pessoa levar a qualidade de vida para outras pessoas, em primeiro lugar né? mudar a, a saúde diretamente da família, das pessoas e também principalmente você levar a ela um potencial financeiro, que muitas vezes ela não tem e o melhor, quanto mais você se dedica para aquela pessoa, mais ela cresce. quanto mais ela cresce, mais você cresce. Porque você ganha financeiramente também por conta dessa galera toda. Então, eu acho que é mágico isso aí.
3: Todo mundo prospera.
2: Todo né? mundo prospera.
3: E eu fiquei encantada conhecendo esse modelo de negócio através daquele autor, o Robert, que, que escreveu O Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki. Há seis anos atrás, eu li esse livro, que abriu minha mente e né, eu vi como que a gente não é preparado para educação financeira. Infelizmente, deveria ser desde as escolas do nosso berço, né, da família. E, em geral, a gente não é. E quando eu descobri que ele escreveu um livro explicando esse modelo de negócio, que é o marketing de relacionamento, também chamado multinível, venda direta, é, considerando é, esse modelo adotado pela Duterra há 15 anos como o grande negócio do século XXI, modelo visionário, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu preciso ajudar cegos a enxergarem, como hoje eu estou enxergando, que estávamos desejosos é, de uma nova fonte de renda, diversificar nossa fonte de renda, isso é inteligente. É, a gente viu que a pandemia, a gente não, não tem controle do futuro, então a gente precisa sim diversificar nossa fonte de renda. E, e quanto mais a gente prospera nesse modelo de negócio, as pessoas prosperam com a gente e vice-versa. Então, isso que, que é incrível mesmo, e eu sempre falo, gente, é, não adianta a gente querer ser muito imediatista, não, o que, é que tem valor demora tempo para ser plantado, de fato, se a gente parar para pensar, uma faculdade dura quanto tempo? 4, 5, 6 anos? Então, esse modelo de negócio é para a gente realmente ter frutos é, mais consolidados mesmo e aí, em dois, cinco anos. Mas quando vier, vai vir em progressão geométrica, não é aritmética. Porque não depende diretamente só do nosso esforço, é. né, do nosso próprio resultado, não. A gente está formando uma equipe. Então, quando eu, eu vi, eu já gostava muito da questão do remédio natural. Eu, sendo médica, eu gosto de cuidar das pessoas. E vi nessa oportunidade de empreender é uma possibilidade de levar para os lares, para as mães, para as famílias, o remédio natural, que tem mais segurança, é, que acaba economicamente compensando muito, comparado com os remédios alopáticos, e ter sucesso também financeiro dentro dos lares, porque a nossa dor do brasileiro é muita dor financeira. E uma coisa é você ter sucesso profissional, outra coisa é ajudar as pessoas a terem sucesso também e poderem sonhar mais para as próprias vidas. E quando a gente se torna mãe, é, a gente tem uma compreensão com relação à maternidade que nos faz é, estender para outras visões. Né? Eu, eu percebi quando eu me tornei mãe que eu trabalho só vendendo serviço direto, então depende da minha energia, do meu, do meu, spa, do meu tempo e do meu esforço direto. Foi aí que eu percebi a necessidade de estar, tá, a gente está empreendendo mesmo. Né? Até com relação a é, contribuir mais financiamento dentro de casa para ter mais tempo mesmo da família. Que meu marido trabalha muito, né? Vocês veem todas as redes sociais aí. Então, é. <risos> e então, quando eu e meu marido, a gente estava procurando local, assim, para estar empreendendo uma franquia, porque na Duterra a gente abre a nossa franquia dentro da Duterra. Quando né? a gente fala que é risco zero, porque a gente adquire um kit de óleo essencial. Então a gente adquire o produto para cuidar de nós, da nossa família. É assim que a gente começa a empreender, de fato, cuidando da nossa saúde. E. É, a gente estava pesquisando, né? E eu vi franquias aqui no Brasil para realmente valer a pena, a gente tem que tirar no nosso bolso cerca de 40 mil, 400 mil para iniciar uma franquia razoável e a gente começa a ter retorno financeiro depois de 36 meses, 3 anos.
2: é certo.
3: Sendo que 70% das empresas aqui no Brasil é. que abre cinco 5 anos entra em falência. Então essa é uma oportunidade, quando eu enxerguei <risos> isso e os números dessa empresa, é o sucesso que ela está tendo. Inclusive, no meio da pandemia... Falei, agora é o momento ideal para empreender. Não era o meu ideal, se a gente pensar na minha vida pessoal, porque eu estava grávida do meu segundo filho, né? Que agora está aqui com um mês e meio. Mas foi aí que eu virei para ti, né? E falei assim, olha, eu quero isso. Eu tô, estou tô encontrando um propósito mesmo de vida. E eu achei legal que você falou que você queria ser professor. Então, você gosta né dessa, dessa questão de didática, de ensinar. E eu estou vendo isso dentro da Duterra também. Que a gente liderando é. nossa equipe, a gente também está sendo professor.
2: É que, o que acontece, né? É, o lance de você gostar de, de, de ajudar as pessoas, de servir as pessoas, né? ele, ele vem diretamente relacionado a, ao porquê que a, a, muita gente não dá certo no marketing de rede, por exemplo. Por que, que muita gente não dá certo? Porque começamos a falar, é baixo, a gente fala de barreira de entrada muito baixa, né? Então o seu, o seu investimento é muito baixo, certo? E, e ninguém fica sabendo se você não contar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, realmente, muita gente se confunde, né? E até é importante tocar nesse, nessa palavra, né? Muita gente confunde com a palavra chamada pirâmide, né? Isso é pirâmide e tal, né? É
0: perguntar isso agora, inclusive. Ah, obrigado. <risos> eu tava, eu tava, tava na, na, na ponta da língua para perguntar. Legal, legal. Então, vamos lá.
2: O que acontece? Esse foi um dos primeiros motivos também que eu também me questionei lá atrás, né? E a resposta é a seguinte, pirâmide não é, tá porque pirâmide é algo ilícito, algo é, fraudulento. Normalmente, a empresa fraudulenta te promete, é, sei lá, 2%, 3%, 4% ao mês, um exemplo, você não precisa fazer, fazer nada. Então, você investe seu, seu dinheiro, ele te promete isso. O que confunde é que ele fala assim, olha, indique três pessoas para investir dinheiro comigo. Como a empresa não tem como te pagar... A empresa pega o dinheiro dos teus coleguinhas e paga uma porcentagem para você. Por isso que no início, todo mundo que entra em pirâmide financeira ganha dinheiro, no início. Porque ganhou dinheiro dos coleguinhas. Mas na hora que para de entrar a coleguinha, a empresa não tem como te pagar. Ela começa a dar uh, um somebody love dela, de repente ela pega, some com o teu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo. Teus coleguinhas vão ficar com raiva, com raiva de você, inclusive. Falar se você ganhou dinheiro em cima de mim. Isso é uma, isso é uma pirâmide. Agora, existe uma forma de se trabalhar piramidal, errada com o nosso mercado também. O que, que é isso, Adolfo, para você entender? Imagina o seguinte, que, que hoje eu sou um dos líderes da do Terra. Aí eu pego, convido a, a Angélica para trabalhar e para empreender comigo. Aí ela não está disposta a empreender, abrir uma franquia gastar 500 mil. Ela não quer fazer isso, ela quer... Né? Eu quero entrar sem gastar dinheiro, mas eu quero ser grande aqui na do Terra. Falei, beleza, vamos empreender com gente. Ela entra, ok? Praticamente é quase a é custo zero. Dá pra, falar, dá, dá pra falar até assim, quase isso. E aí no dia seguinte que ela entrou, ela se cadastrou. Eu ganhei uma pequena comissão dela porque ela entrou. Olha que legal, vou lá, estoura um champanhe. No dia seguinte ela olha, acorda de manhã e fala, e agora? O uhum. que eu faço? Aí vamos lá, vamos supor que eu sou um cara preguiçoso, irresponsável vendi muito bem a ideia o peixe para ela ela entrou mas eu abandonei ela no dia seguinte ela falou o que eu faço o que, que ela faz ela vai fazer o que ela vai olhar para um lado olhar para o outro né ninguém vai ajudar ela ninguém vai dizer o que ela tem que fazer só uma pessoa com muito potencial absurdo sabe assim que vai tem vai atrás porque essa pessoa vai ficar esperando você ensinar ela e você, se você não fizer a sua parte o que vai acontecer com ela ela vai desistir do negócio e quando ela desiste do negócio ela sai né? é só uma, uma analogia aqui, né? a, claro a, a... não, tá, tá dando pra entender e quando a pessoa desiste ela sai contando pra todo mundo que é. aquele negócio não funciona, é. que as pessoas só são caçadores é. né? Ó, as pessoas são caçadores ninguém te dá suporte e você que caçou uhum. ela, também vai sair falando pra todo mundo que não dá certo, porque a pessoa entra e não trabalha mas a pessoa só não trabalhou porque você não treinou ela. E ela só não trabalhou porque você não treinou ela. Então, a, a, às vezes, a falta de, de profissionalismo de uma pessoa queimam duas pessoas. É, impressionante. A falta. E aí, sim, as pessoas acham, começam a falar assim, isso ainda dá certo, que eu conheço fulano de tal, que não deu... Você sempre vai conhecer alguém que não deu certo. Aliás, qualquer área. Sim, sempre, sempre tem. Mas no nosso ramo, você vai conhecer mais pessoas por conta da barreira baixa de entrada. Então, entra muita gente. Só que as pessoas entram com... Achando que vai ter um dinheiro fácil, né? E hoje em dia está muito, muito intenso isso, né? De dinheiro fácil, dinheiro fácil, dinheiro fácil,
0: né? É a cultura imediatista, né?
2: Imediatista, é muito fácil. E aí, os números realmente são altos. Os números de, de pagamentos que a do Terra faz, para quem trabalha, eles são exorbitantes mesmo. Você pode ganhar... Você pode chegar a ganhar 100, 300, 400 mil reais por mês trabalhando com a terra. Você pode ganhar, sim. Quando eu entrei em novembro do ano passado, eu comecei a trabalhar em março desse ano, mas quando eu entrei em novembro, tinham 150 pessoas no Brasil inteiro que ganhavam acima de 50 mil por mês. 150 pessoas acima de 50 mil por mês. Hoje, a gente está falando de mais de mil pessoas. E existe um estudo feito... Que nos próximos anos, próximos 4, 5 anos, nós vamos ter 17 mil pessoas ganhando, trabalhando com acima de 50 mil por mês. Por favor, amor. Podendo Entra te tentar, nessa estatística aí, hein? É, Podendo passar até de 400 pau por mês. É realmente tentador. É. A pessoa olha e fala, eu quero ganhar e isso. E
3: plano de carreira, a gente vê, é. né? E qual profissão que a gente vê esse plano de carreira incrível? Exatamente. Com renda residual, né? Porque é o trabalho da equipe que você vai é. ser comissionado. Você treinou essa equipe, né? Preparou ela. Foi assim também que eu fiquei maravilhada com esse plano de carreira. Eu falei, meu Deus nem a medicina proporcionou esse plano de carreira com renda residual, no momento que eu estava, que é hoje também novamente no puerpério, pós-parto, é, você poder nos acelerar alguns meses e tendo aquela quantia lá garantida, né? Por conta do, de todo mundo que você treinou e trabalhou junto. E isso que o Bruno falou é super importante você saber em qual equipe que você vai fazer parte, quando a gente fala do marketing de relacionamento, né? E é... Quem nunca leu o livro Negócio do Século XXI, eu aconselho estar lendo, porque é, pode mudar a sua vida, como está mudando a minha, e de, eu vejo de várias pessoas sendo mudadas também. Pessoas que não tinham muita perspectiva financeira, que disseram sim para a oportunidade, agarraram essa oportunidade, com e dentes, e estão fazendo acontecer. Né? A gente sabe que não é fácil, que trabalhar dá trabalho, só que a gente tem que escolher o nosso difícil. Né? Quando eu conheci o Bruno, foi foi muito gostoso a nossa hoje ver a nossa parceria e junto, né? Dia, né? Foi na convenção da Duterra aqui, é. foi em março, né? Foi, foi em março, março. E aí ele veio lá de São Paulo e hoje eu fiz questão de convidá-lo, né? Eu falei com, com meu marido, <risos> falei, nossa, Bruno, é, eu gostei muito dele como, como pessoa, né? E, e sabendo da experiência dele, da vivência dele no empreendedorismo, e quando ele, ele assumiu de fato a equipe, a gente, é, a gente trocou assim, muita afinidade nesse sentido. Né? E quando a gente fala da, da equipe ser importante, porque é o nosso combustível. É, a gente empreender não é para qualquer um, mas o sucesso não. também não é para qualquer um. É. No sentido é de quem realmente tem muito mais do que a resiliência que a gente estava conversando. Um, né?
2: Qualquer um consegue começar um negócio. Mas não é qualquer um que faz esse negócio dar certo. É, não precisa ser formado em nada, não é. precisa falar em... Mas não é só nada, é qualquer coisa. Você tem que ter muita ambição, uhum. ao meu ver. É uma tríade, né? Muita ambição. Você tem que ter muita determinação. E essa palavra terminada com são é de ação. As pessoas não agem não entram para a ação.
1: Uhum.
2: Não, as pessoas, você, vocês que são médicos, quanta gente, quantas vezes, você, eu acho que você já deve ter visto, porque eu já vi, é, gente deixar o filho passando mal, porque está aguardando, é, o filho está morrendo ali. E aí um, a pessoa fala, tem que preencher a ficha. Minha esposa, teve um AVC alguns anos atrás né, foi um isquêmico uhum. é, chegou a ser bem um AVC, né é um AVC, né transitório. é um AVC, só
0: que ele, ele tem um o ataque isquêmico transitório é, eu acho que é isso que é um, ele dá uma, uma perda de função inicial depois uhum. volta e o isquêmico mesmo é quando você tem um território do cérebro que falta sangue
3: uhum. o sangue não sequela chega sequela mesmo. e
0: tem o hemorrágico que é quando rompe o vaso e sangra uhum. na
2: cabeça e aí, ela teve, ela teve isso, eu tava dando aula, aí me, ela conseguiu me ligar, enfim, consegui voltar, meu cunhado, graças a Deus, conseguiu ajudar, chamou a ambulância e tal. Mas eu me lembro que lá no dia, alguém falou assim, oh, ela tem que preencher a ficha tal, tem que aguardar. Eu falei, não, você tá entendendo, cara. Ela vai ser atendida agora. Não, mas eu, não, é agora. Não é daqui a pouco. Não, mas tem os outros. Com todo respeito. Eu quero saber da minha esposa. Eu vim aqui defender a minha esposa. Cada um defende a sua. É, a, a gente tem que respeitar o próximo e tudo mais, mas até um certo ponto. Você, É, nós estamos, é como se eu tivesse uma selva. A minha esposa estava ali, cara, quase morrendo. Eu vou fazer, eu vou aguardar a ficha, porque alguém determinou isso. É a ação que eu tô querendo dizer. A, o, o fulano que não tem ação, ele não é. vai colocar em prática nada sonho, daquilo que ele sonha. Aí é. vai virar o um, um sonho quando ele não... Quando você não sonha, por exemplo, com o um processo, não é sonho, é uma mera ilusão. Você só fica iludido, iludido com aquilo, iludido, iludido com aquilo. Eu quero ter as coisas, eu quero ter uma, uma casa melhor, eu quero que meu filho estude numa escola melhor, eu quero ter saúde, eu quero ser mais magro, mais, sei lá, eu quero ter mais qualidade de vida. E aí se você não colocar em ação, o que você sabe que tem que ser feito e nem você sabe, é mera ilusão. Então, o empreendedor ele tem que ter ambição, em primeiro lugar. Ele tem que ter essa determinação de ter a ação e ele tem que ter resiliência. E quando falta um, já faz o giro do, de novo. Porque, às vezes, sua resiliência vai, fra, vai, vai fraquejar. A gente, eu aprendi que a gente só tem energia para um dia. Tem energia para todo dia, né? A gente fala assim, você tem energia para tanta coisa, né? faz tanta coisa. Eu, agora estou parado com kart, mas ando de kart, compito, é, uhum. treino, luto. Como é que você faz? É energia para um dia. Você não precisa ter, pensar daqui três, quatro dias. Não precisa disso. Então, quando te falta resiliência, porque vai ter dia que você vai estar tá chateado, sei lá, cansou, ok, tira horas para você, um dia, que seja dois. Mas no terceiro dia, faltou resiliência, volta lá, faz o giro. Pode... Você vai lembrar é. do quê? Da, da sua ambição. A sua ambição vai é falar assim, pô, mas eu preciso pegar minha... para fazer isso aqui, eu tenho que ter ação. Então, é um giro. Acabou um, giro pro outro. Acabou um...
3: É. E, e é por isso que é, que é tão importante Ter o parceiro né, apoiando no empreendedorismo É importante Porque um vai é, alimentando o outro Nesse sentido Quando eu falo que meu marido está em várias redes sociais Várias vezes ele chegou em casa é, Não só por conta da medicina Mas também por conta das, desse empreendedorismo no digital Chegou muito tarde em casa né? Então a gente tem que ter essa compreensão E quando você fala em ambição é, a gente fala que não é não confundir com ganância,
2: não confundir com ganância,
3: não. A gente quer sim é, prosperar em todas as áreas, inclusive financeiramente, mas fazendo bem, sendo honesto, é isso aí. né? E, e essa oportunidade de empreender é ajudando a cuidar das pessoas, e a demanda hoje está sendo muito uma saúde mais natural né, é a área de bem-estar tá crescendo bastante no mercado então quando, é, a gente tem que ver muito essa questão do nosso propósito, né o que que nos alimenta, ter o nosso porquê é muito claro
2: é, e essa essa ambição e a ganância né, se confunde muito, né é. porque, ao meu ver é, a ambição é tudo, o que você tem que fazer para você conquistar o que você quer de forma lícita
3: uhum.
2: sem puxar o tapete de ninguém, é. Eu disse tudo. Tudo. Se você tiver que se vestir de odalisca pra andar na rua, se é isso que tem que ser feito, vai lá e faça. Acabou. Se você tiver que falar com mil pessoas, você vai lá e dá um jeito de falar com mil pessoas. A, a ganância é quando você tem isso, mas você não tem escrúpulo. Então, você já não tem caráter, e aí, dane-se o próximo... Você atropela quem estiver no caminho. Isso. Então, se você tem caráter, se você tem escrúpulo, se você não vai atropelar ninguém que estiver no caminho, então, você tem que ter ambição só que é muito confu muito confundido isso, né? Principalmente as pessoas mais antigas, né? Sempre fala assim, nossa, Fulano é muito ambicioso, Fala, cara, eu falo quando a pessoa é muito ambicioso, fala me apresenta ele, então, eu quero conversar com ele.
0: É óbvio, é óbvio.
2: Eu quero conversar com ele, porque eu também sou, né? Agora, ganancioso é diferente, né? A gente vai mudando os termos, né? E a gente tá numa cultura de que a pessoa que deu certo no Brasil, ela é mal vista. É. Né, os Estados Unidos é diferente. Os caras torcem para... Nossa, que coisa bacana. Fulano deu, deu certo. Fulano conquistou isso. No Brasil, não é assim. Então, se você tem uma profissão é, admirável com um médico, ok. É um médico deu certo. Legal. que é uma profissão admirável. Sim, sim. Agora, eu não sei se eu conheço outra.
0: Sinceramente. Tem, um, tem um, um, um querido amigo que eu fiz aqui nessa trajetória do podcast, que é o Fábio Fares que é um, ele é um... Ele é do mercado é, financeiro, ele já ele trabalha junto com o Bruno Perini. Sim. Ele estava falando é, uma coisa que eu achei interessante num dos vídeos dele, que lá nos Estados Unidos as pessoas não perguntam quanto você quer ganhar, perguntam quanto você quer fazer. É olha isso aí. Olha
3: só, assim... É interessante, né? É isso
0: aí. É outro conceito, né? Outro conceito. O, o cara fala assim, olha, quanto é que você quer ganhar? Dá a impressão de que, tipo assim, você vai, de alguma forma, ser beneficiado por alguma coisa, né? E, e, e não necessariamente ter que trabalhar para chegar naquilo ali.
3: Não teria autorresponsabilidade, é né?
0: Exatamente. O quanto você quer fazer de dinheiro. Sim. Então já está implícito. Você vai ter que trabalhar se você quer que ganhar aquilo ali. É, uma, é, uma, é um conceito que parece bobo, mas é muito interessante.
2: Totalmente diferente. E eles têm uma é. política diferente também. que Aqui a gente a, abraça... A, a gente tem a CLT, né? E para muita gente é, ela é maravilhosa tal, mas ela tem os seus lados, o seu lado interessante talvez de segurança tal. Uhum. Só que é, é ela também que segura o Brasil, é ela que segura o país. Né? Se você olhar, a gente estava tá falando dos Estados Unidos, né? se a gente comparar com os Estados Unidos, o que você tem lá? Em geral, a população é uma população que investe no empreendedorismo, ou de forma direta ou de forma indireta. Né? Se a gente, só fugindo um pouquinho, Bolsa de Valores, por exemplo, os caras, 60% da população americana, lá, se eu não me engano, tem 370, 360 milhões de habitantes, precisaria dar uma olhada nisso. Mas, se eu não me engano, 60% da população americana investe em Bolsa de Valores. No Brasil, a gente está falando de 1%. Só 1%. 1%. Por ah, Por que isso? Ah, porque eles têm dinheiro a gente não? A gente, já, a gente já vai falar isso aí. Não, não tem nada a ver. É porque tem a cultura de se investir no empreendedorismo. Então, ou o cara ele monta uma coisa ou ele investe no, no, na coisa do outro. Agora, aqui, a gente não tem essa cultura. Até porque é feio, parece que é feio empreender, parece que é feio ser o patrão. A novela mostra assim, é. né? A novela mostra o tempo inteiro. É. Né? O vilão é sempre o patrão né? O, e o coitadinho é sempre funcionário. O capitalista é malvadão, so...
0: opressor, né? É,
2: tô dizendo que isso é. não aconteça, mas tem não certo. é uma realidade. Claro, claro. Não é uma realidade. Você pega uma pessoa que você tem 200, 300 funcionários, você sabe o quanto ele ralou pra estar tá ali? É, quando eu abri a minha assessoria, é, eu comentei isso aqui no começo, foram três anos de ralação. O que eu não comentei é que nos primeiros três anos eu contratei funcionário e eu pagava para eles, mas eu não colocava dinheiro no bolso. Eu não tinha dinheiro. Eu pagava todo mundo e não me sobrava nada. Porque eu estava empatando, eu estava feliz da vida. Eu não precisava colocar dinheiro do, do meu bolso no negócio. Então o negócio pagava todos os funcionários. Eu, eu tenho um sócio hoje, que é o William. O William, nos primeiros 3, 4 anos, quando eu comecei a colocar dinheiro no bolso, ele ganhava, estou falando sério, ele ganhava mais do que o dobro do que eu ganhava. E ele era só um funcionário, ele não era meu sócio. Ele virou meu sócio depois. Então, assim, isso foi no início. Pra quê? Porque o negócio deu certo. Aí o negócio começou a dar certo. Quando começou... O quando, que, que eu falo começar a dar certo? Você começar a colocar dinheiro no bolso. Porque é isso que Sim. você montou o um negócio. Quando eu comecei a colocar dinheiro no bolso, eu já tinha muito funcionário. Todo mundo já estava trabalhando há muito tempo. O que, que é isso? Se a gente parar pra pensar, isso é o maior socialismo que tem.
0: Cara, o melhor <risos>
2: projeto social é o emprego. Com certeza. Então o cara ele se doa, ele se doa três anos da vida para que o outro tenha emprego, para que, se tudo der certo, o empreendedor possa ganhar lá na frente. E o que a gente faz aqui hoje, trazendo para o nosso é. terra, é a mesma coisa. A, a pessoa entrou, você entrou agora, a você entrou, você não vai ter sucesso. Concorda? Você acabou claro. de entrar. Você não sabe nada, você não aprendeu, você não conhece o negócio. A pessoa que está assistindo ela não sabe nada ainda. Ela acabou de entrar. A gente vai ter um trabalhão, isso é um prazer, tá? Servir as pessoas. Mas a gente vai ter um trabalhão pra treinar, pra ensinar, pra, pra educar, pra pegar na mão, pra falar não é assim. E aí a pessoa vai fazer do jeito que ela acha que tem que ser feito. Você falou, não vai para esse caminho, mas ela, ela sempre pensa em inventar roda. Não, mas eu acho que vou fazer porque comida é diferente. <risos> não, é Deus sempre c...
0: tem, né? O meu, o meu melhor. Fazer é melhor. É,
2: aí ela vai fazer, aí ela vai quebrar a cara. <risos> aí ela volta e fala: É, mas que não deu isso. Aí? É, a gente falou que não dava. E aí você levou meses para que aquela pessoa entendesse o processo. E você se, dedica, se dedicando a ela e ela não cresceu ainda. E se ela não cresceu, você também não com ela, certo? Mas você se dedicou a ela, então você serviu a ela sem ganhar nada. Aí depois de meses, essa pessoa começa a dar certo, começa a ficar feliz. né? E financeiramente, começa a ganhar dinheiro. E aí você começa a ganhar também. Entende? E aí é que muita gente fala, pô, tá ganhando em cima dos outros. Não! A gente se doou para que o outro...
3: Foi uma construção, né? Para que o outro
2: crescesse. E aí sim, depois que ele cresce, você começa a ganhar um pouco desses frutos, sabe? É como se eu colocasse uma sementinha na, na, lá na, na, na sua fazenda. Eu vou colocando sementinha na sua fazenda. Mas a fazenda é sua. Um dia essa árvore vai começar a dar fruto, você vai colher para você e parte dessa colheita também vem para mim, porque eu também coloquei lá. Mas se você não regar, toda aquela sementinha aquela que eu coloquei vai morrer. Que eu coloquei na tua fazenda. Você não regou, certo? Uhum, uhum. Eu acho que essa analogia tá... Acho que seria mais ou menos isso. Então,
0: o cara, é, para ele crescer dentro dessa estrutura do marketing de relacionamento, ele, é, ele precisa ter um consumo regular dos próprios produtos e trazer mais pessoas com a mesma mentalidade. É basicamente esse o trabalho que ele vai ter.
2: O consumo Acertei. regular ele é uma opção, o consumo regular é uma opção, né? Toda empresa de marketing de relacionamento, ela quer que você utilize os produtos para que você saiba que é bom, para que você possa é, difundir isso para outras pessoas. Porque
3: vai ser representante da marca, né? Então tem que conhecer muito bem os produtos e é. sempre tem é, produtos novos, que, né? Então a gente precisa estar ciente de tudo o que acontece é. e, e realmente a gente se apaixona quando tem o primeiro contato
2: é você não é obrigado a consumir nada, né? Você não tem dívida, você não tem aluguel, você não tem gasto fixo obrigatório, não, não existe. Mas se você está empreendendo com tal segmento, é importante que você conheça os produtos que você tem, os produtos que você adquira. Então, sim, se às vezes uma pessoa que está até assistindo esse podcast e fala assim, pô, eu tô quebrado, quebrado, quebrado na minha vida, é, vou começar a empreender em terra para começar a ganhar dinheiro, eu falo assim... É arriscado, porque se você está quebrado, é. o que é arriscado? Você não vai perder dinheiro, mas é arriscado você perder dois, três meses e não mudar a sua vida e você as suas contas vão acumulando. Sim. Então é arriscado, é melhor que você tenha alguma coisa fixa para você ter como você se manter. Porque quando você decide empreender, isso não é só quando terra, em qualquer segmento. Você está decidindo empreender para o futuro. É. Mesmo que você comece... Você vai começar agora, né? E esse é um outro fator também de que muita gente ainda tem um pouco de medo. Porque quando você arruma um emprego, você ganha o salário daqui 30 dias. Uhum. O máximo que você espera são 30 dias. E às vezes só 20, porque tem o avi... Tem o, o adiantamento, tem umas... tem umas coisas assim, né? Eu não me lembro muito bem. Eu, eu nunca paguei esses... A gente sempre fez dia 30, dia 30, dia 30. Como é, é. Sempre certinho, sempre de uma vez só por mês. Mas tem empresa que trabalha assim, que é um adiantamento, é um adiantamento. Então, o máximo que você vai ter que esperar são 30 dias. São um emprego hoje. O máximo que você vai ter que esperar são 30 dias. Você não trabalhou bem, você fez corpo mole, você vai receber daqui 30 dias. Esse é o, esse é o, 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 o CLT, esse é o empregado, né? Ele trabalhou bem, legal, ele vai continuar ganhando daqui 30 dias. Então, ele trabalhou bem ou não trabalhou bem, daqui 30 dias ele recebe o salário dele. Se ele trabalhar bem, ele tem provavelmente esse, esse emprego com mais longevidade. Se ele não trabalhar bem, lá na frente ele vai ser demitido. Daqui seis meses, um ano, enfim, a gente não sabe. Aí ele pula de novo para outro lugar. O empreendedorismo, não. Você começa a trabalhar agora. E você não vai ganhar dinheiro daqui a 30 dias. E o pior, se você não empreender direito, você não vai ganhar nunca. Se você não fizer direito, você não vai ganhar nunca. Agora, se você fizer direito... Sabe? Se você fizer direito e você tiver paciência, sim, lá na frente você vai ganhar muito mais, financeiramente você vai ganhar muito mais. Hoje, mais de 80% dos... Claro que ninguém aqui é bilionário, mas mais de 80% dos bilionários no do mundo são empresários. Mais de 70% dos milionários no Brasil são empresários. Então, aonde está a maior... aonde que é a probabilidade maior de você ganhar dinheiro? Isso. Empreendendo. É, esse é fato, ok? Fora não, não isso. Não sendo você...
3: empregado dos outros, né? Não, e quando a gente e isso, fala Fora entender. isso, você
2: ajudar os outros. Você tem que gostar de ser humano, você tem que gostar de ajudar os outros. Porque, cara, você não vai ganhar. No e, e,
3: não, e não ser empregado dos outros, é que é esse conceito do empreender. Isso aí. Né? E... Você,
0: você ser dono do seu próprio tempo e poder é, é, lucrar em cima disso.
2: É, do. sabe qual Sabe qual é a vantagem de você ser empresário? É que você é dono do seu próprio tempo e do seu próprio negócio.
3: É liberdade. Mas sabe
2: qual é a desvantagem do seu próprio negócio? É que você é dono do seu é. próprio tempo e <risos> do seu próprio negócio.
0: O mesmo, a mesma coisa, o mesmo é motivo. É a mesma
2: coisa e tudo é o um olhar Sim. qual você vai olhar. Sabe, Para um onde você vai olhar? Não tem chefe. Ah, eu não tenho chefe. Que legal. E como é que você é sem chefe? A
1: maioria das pessoas é precisam
2: de um chefe. A maioria das pessoas fala assim... Você treina... Não tem ninguém para ir comigo na academia. Falo, mas é você que vai treinar. Não é? é não é pessoa. Ela precisa de alguém. A maioria das pessoas. Né? Então essa é a desvantagem também. Sabe? Essa é a desvantagem também. Então tem os seus lados. Eu adoro. É o que eu sei fazer.
0: É o famoso chamar na responsa, né? É, é você, meu amigo. Você que vai ter é, que dar é. conta. Se você é. não fizer nada, não vai cair do céu.
2: É, não é. dá para dar desculpa. Exatamente. E você vai dar desculpa para Para quem? E sem falar que é solitária, né, gente? É. A gente é solitária. Como a gente vem... Eu, eu deixei um pouco de ser solitário agora com a do Terra porque a gente tem uma equipe. Então, a, a, a gente está sempre conversando com a Angélica, tem outras pessoas também que são pessoas que têm mentalidade empreendedora. Então, isso é interessante, sabe? É, é, esse é um ponto positivo também que eu vi é, de empreender nesse segmento. Você tem outras pessoas, porque normalmente... Que pensam é. como você, eu tô dizendo. Porque normalmente o empreendedor ele é solitário. Você vai numa roda de amigos num churrasco. Cara, praticamente ninguém ali é empreendedor. A maioria das pessoas trabalham para outras pessoas. E que fique, deixei claro aqui, que não tem nada de, de errado nisso. Sim, claro. Não, é? não tem nada de errado nisso. Mas o fato é que a gente é empreendedor. Então as dores que aquele, aquela pessoa tem, você não tem. Mas as dores que você tem, eles não têm. Então você não consegue, sabe, é. é... O diálogo, ele, ele fica meio restrito em, algum, em alguns aspectos. Então, a gente é meio solitário. Então, você chora sozinho, você fica feliz sozinho, você, você faz tudo sozinho. E quando você decide empreender no, no marketing de relacionamento, que é o nosso mercado, é, diminui isso. Você tem mais pessoas é, na equipe que tem esse mesmo, esse mesmo viés, né?
0: Pessoal, a gente está caminhando para o final, nosso tempo está meio curtinho. Eu uhum. sempre peço para os convidados... É, deixarem uma mensagem final para quem está assistindo o nosso episódio é, fiquem à vontade, o tema livre mas se vocês quiserem convidar pessoas para empreender junto com vocês, fiquem à vontade tá? pode começar olha para aquela câmera ali
3: meu, meu recado vai para você, que é a mãe. Sabemos o quanto que a maternidade nos transforma. Né? Se você tem o sonho de estar empreendendo, é diversificar a fonte de renda da família, é, eu te convido a conhecer essa empresa do Terra, a fazer parte da nossa equipe. Aqui eu vou pegar na sua mão para estar te mostrando todo esse modelo de negócio. E, e é assim que você vai começar empreendendo né? com os olhos essenciais, é com remédio natural dentro da sua casa, cuidando da sua família. Então conte com a gente. <risos>
2: É isso aí, eu acho que é assim, se, se você está insatisfeito, insatisfeita com o sistema né, no qual você está vivendo hoje, com a vida que você está vivendo, se estiver é satisfeita, beleza, mas se você estiver insatisfeita com a vida, com o sistema que te fez você pensar que você precisa estudar, arrumar um emprego, trabalhar, 30 anos da sua vida, contar com a aposentadoria do INSS, né? Esperar. Isso sim é uma grande pirâmide, tá? Aposentadoria do INSS. Se você tá insatisfeito, insatisfeita com isso tudo, meu amigo, minha amiga, você precisa empreender. Não dá. Não dá para você chegar pro teu patrão e falar para ele agir do jeito que você quer, que... que ele tem que agir. Ele não vai fazer. Porque ele é o patrão, não você. Não vai mudar nada. É você que tem que empreender. Na verdade é isso, né? E aí você tem vários, várias maneiras de você empreender, tá? Se você tem um sonho de montar alguma coisa, vai em frente, arrepia. Se você não sabe o que você vai empreender, em que você vai empreender, se você não tem grana para você comprar uma franquia, 400, 500 mil reais, saiba que existe sim uma maneira de você empreender com marketing de Rede, com a maior empresa de óleos essenciais do mundo, que é a do Terra. Então, sim, a do Terra pode ser e talvez seja uma alternativa ideal para você que está contra esse sistema todinho, como eu sempre fui. Né? Mas se você é a favor, não tem problema. Mas se você pensa que tem que ser diferente, está na hora de você empreender. Tá bom? Acho que é isso. Eu agradeço vocês Nada. pelo tempo. Foi muito bacana.
0: Muito interessante, muito interessante o bate-papo. É, agradeço vocês a, a presença. Fica aqui a abertura para outros episódios, né? Sei que você, tá, você, você mora em São Paulo, né? No, moro, ah...
2: moro. Mas é uma aérea também, viu? Foi... É, não é, não é tão moro, longe, né? Não, não, é.
0: não Igual que coisa, a gente tenta via Zoom também. A gente... E é bonito
2: aqui também, né? Gostou de <risos> chegar aqui,
0: né? É, e é bonito. Gostoso chegar aqui. E o estúdio também, particularmente, só puxar saco deles aqui, né? O Betamax, são maravilhosos. Obrigado aí, hein? Então é isso, gente, ó. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação. Isso é muito importante. Você vai ser sempre avisado quando tiver episódio novo. Tá ok? Quem quiser ter contato com o Duterra, pode entrar em contato com eles também. O, o arroba do Instagram de vocês, qualquer? É?
2: é? O meu é arroba brunofernandes.com. Fernandes com S, ponto oficial. Arroba Bruno Fernandes, ponto oficial.
3: Eu tenho já dois perfis no Instagram. Arroba Seu Remédio na Natureza. Eu falo mais sobre empreender. E arroba doutora, DRA, Angelica Bahamonde. Que eu abordo mais a questão de bem-estar e maternidade.
0: Fantástico. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. E você, espectador, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu!